0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce Stevena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania. Cześć Grzegorz. Cześć Piotrek. W końcu
1: udało Ci się wrzucić tą książkę do nas, do, do naszych odcinków, do tematu naszego odcinka. Tak. Wydaje tak mi się, tak. że prawie w każdym naszym dotychczasowym odcinku wspominałeś o, o Covey'u, wspominałeś o 7 nawykach skutecznego działania. No i dzisiaj jest ten odcinek, w którym omówimy sobie, o czym tak naprawdę jest ta książka, tak? Tak,
0: tak. to jest ten odcinek i to myślę było nieuniknione, bo e, to jest książka, na której, jeżeli tak możemy powiedzieć, wychowałem się e, w wieku lat 30 po raz drugi. E, bo, A po raz pierwszy? No po raz pierwszy właśnie nie pamiętam, to myślę, że to są pewne schematy jakieś, i i zaczerpnięte z życia i otoczenia bardziej, mniej świadome niż wybór, którego dokonałem po przeczytaniu właśnie Siedmiu Nawyków Skutecznego Działania. Stąd ta książka jest dla mnie tak ważna, bo to była pierwsza książka z obszaru rozwoju osobistego, po którą sięgnęłem tak szukając odpowiedzi na pytania, które mnie nurtowały i i szukając właśnie odpowiedzi na nie, co dalej ze sobą zrobić i w jakim kierunku podążyć bo jednak te życie, które miałem nie do koń- może nie tyle życie, co moja postawa wobec życia mi nie odpowiadała i to, w którym kierunku podążałem. I Kowej to fajnie ujmuje, że, że to jest drabina przystawiona do niewłaściwej ściany. czyli Ja się wspinałem po, po drabinie do góry, ale to była drabina ustawiona przy niewłaściwej ścianie, czyli ja szedłem w, niewłaści- w niewłaściwym kierunku.
1: To ciekawe, że akurat ta książka tak bardzo cię zainspirowała, bo no nie jest to książka najnowsza, ona ta książka już ma prawie tyle lat co my. I pierwsze wydanie jest chyba w 1989 roku, prawda? Tak, więc dokładnie. On musiałem pisać, gdy my byliśmy, gdy my się rodziliśmy tak naprawdę.
0: Tak, tak, ja miałem 9 lat, jak on ją opublikował.
1: No właśnie, więc zakładam, że on też się napisał w pół roku czy w rok i. No, jest to już stara książka, więc tak do, dosyć ciekawe, że właśnie tak stary utwór Cię zainspirował i zmienił Twoje życie.
0: Myślę, że to jest y, trochę tak, że pewne idee są ponadczasowe i mam wrażenie, że Cowayowi Colway, udało się to zebrać w jednym miejscu y, i opowiedzieć to w taki bardzo spójny i sensowny sposób, który do mnie przemówił. Zresztą myślę, że to też jest tak, że, on przemów, że, ten, że ta książka przemawia do wielu osób, bo, tych, bo książkę sprzedano w 25 milionach egzemplarzy. To są dane na koniec 2017 z Forbes'a, natomiast pewnie do tej pory sprzedało się ich trochę więcej jeszcze. Tak, w
1: samych Stanach Zjednoczonych już ponad 10 milionów egzemplarzy. Tak. I ta książka jest nazywana nawet Biblią Współczesnego Człowieka, więc to, więc tak ostro.
0: Jest, jest wyzwanie, tak. tak. I też ona często odwołuje się w ogóle do Biblii i, i tutaj Kowaj przyznaje się, że inspiracją nawet do napisania tej książki była częściowo Biblia i to, co w tej Biblii jest zawarte, że te metody, że to, o czym on pisze, to, to jest znane człowiekowi od, od wielu, wielu tysiącleci i tak naprawdę on tylko to zebrał w taką zgrabną całość. Chociaż co do zgrabnej całości, to może bym dyskutował, bo momentami książka jest trudna w odbiorze. To... Tak, książka nie jest. Tak, ten, tak ten język jest, to nie jest taki język prosty. On jest jednak, wymaga od nas skupienia. On jest taki, zwłaszcza, że Colby był akademikiem, doktorem był, gdzieś wykładał na uniwersytetach, uczył i on miał takie właśnie akademickie podejście. Ta książka, tak właśnie czuć, że to pisze ktoś kto, kto jednak pisze prace naukowe też, bo to jest trochę inny styl pisania.
1: Tak, ja nie mogę powiedzieć, że jestem wielkim fanem siedmiu nawyków skutecznego działania. Wiem. E, czytałem ją dawno temu, w tej chwili już nie zdecydowałem się na to, żeby przeczytać ją drugi raz. Siągnąłem do notatek, sięgnąłem do... E, e, do, do takiego, właściwie odświeżyłem sobie tą książkę, ale nie przeczytałem jej teraz ponownie od naszego ostatniego odcinka. Ja też nie. E, a właśnie chciałbym, aby mój dzisiejszy patent
0: no właśnie, już prawie, już by, by, prawie byśmy zapomnieli Nie, nie, o nie
1: pamiętałem, pamiętałem, nie? do tego dążyłem, ponieważ się. tak sobie pomyślałem, że, że moim dzisiejszym patentem będzie to, abyś, aby czytać książki, takie książki poradnikowe, jak Siedem Nawyków Skutecznego Działania, więcej niż raz, ponieważ i do tego robić notatki z tych książek. Tak. Ponieważ tego typu książki, gdy przeczytamy je raz, to być może, tak jak ty na przykład, jesteśmy zafascynowani na początku tym, o czym ta książka jest. Jesteśmy zafascynowani ogólnym przesłaniem książki, ale nie dostrzeżemy miliona drobiazgów, które są mega istotne do tego, aby działać zgodnie z tego typu książkami, z takimi poradnikami. Więc ja też bardzo lubię sięgać po książki poradnikowe, które mi się podobały drugi raz i dopiero właśnie ten drugi raz, za tym drugim razem wyciągać tą prawdziwą esencję z tej książki już z mniejszym podekscytowaniem, z mniejszym czekaniem na to, co będzie dalej, z mniejszym szukaniem kolejnych takich, wiesz, nowych odkryć, tylko już jakby takim studiowaniem tej książki. A za pierwszym razem, czytając tego typu poradniki, no ciężko jest tą książkę studiować. Tak. Tak mi się wydaje. Dlatego zachęcam do tego, żeby po pierwsze czytać tego typu książki więcej niż raz, a po drugie aby robić z tych książek notatki, no i później te notatki przeglądać uczyć się z nich, tak, wracać stosować do... je w życiu. Tak, tak. Więc y, to jest mój dzisiejszy patent. Bardzo fajny patent. Jaki jest Twój?
0: Mój Patent jest taki, żeby jak podejmujemy różne decyzje, czy dokonujemy różnych zakupów, żeby pomyśleć o tym, że za wszystko płacimy czasem. O tak. Że tak naprawdę, tak. że to, co robimy, to, to tak naprawdę wszystko, co w życiu mamy, co nas otacza, co, co kupujemy, co robimy, to tak naprawdę płacimy jedną walutą, czyli czasem w minutach, w sekundach, w godzinach, nieraz w dniach, bo kupując, kupując w sklepie coś, co potem wsadzimy w szafę i nigdy więcej nie wyjmiemy, no to tak naprawdę straciliśmy, nie wiem, godzinę z życia, dwie godziny z życia, kiedy na przykład musieliśmy na tą rzecz zapracować, czy trzy, zależy ile, może nawet więcej, bo to jest pytanie ile czasu pracowaliśmy na przykład, jakie są nasze zarobki, to jest to jest jedna z tych rzeczy, że przed zakupem warto zastanowić się, czy po pierwsze ja tego naprawdę potrzebuję i czy warto było na to pracować. A po czy warto poświęcać ten czas na to, co teraz robię.
1: Tak, ja w ogóle uważam, że czas to jest nasz najcenniejszy mhm. zasób, którego no marnowanie wręcz powinno być zabronione i, i musimy sobie uświadomić to, że, że, że jakby tego nie możemy odzyskać, czasu nie, straconego czasu nie możemy mhm. odzyskać i faktycznie za wszystko, co robimy płacimy tak. tym czasem. I ja, bardzo jest mi smutno, gdy słyszę, jak ktoś mówi, że e, dana czynność, czy dana rzecz, czy dana aktywność, czy pomysł, nic go nie kosztuje, bo poświęca na to tylko swój czas. Tak. A na przykład nie, nie wydaje na to pieniędzy. Jakby, ja uważam, że to jest właśnie najgorsze, co w ogóle można zrobić, no bo jeżeli coś, co nie jest dla nas mega istotne, mhm. na coś, co nie jest dla nas mega istotne poświęcamy czas, a nie pieniądze, no to jest to no to nie jest to właściwa droga. Ja wolałbym poświęcać na tą rzecz pieniądze, a zaoszczędzić ten czas, który jest mi dany, bo pieniądze zawsze sobie można zarobić, a czasu już nie, nie kupimy sobie.
0: Tak, zgadza się. Z... Właśnie też spotykam się z wieloma osobami, które mówią, a wiesz, to mi nic nie kosztowało. Tak, d- dwa weekendy tylko poświęciłem na to po 12 godzin i już mam gotowe. Jeżeli jeszcze to jest twoje hobby, to super, no bo to, to może być jakieś wytłumaczenie, ale jeżeli to jest robione z takiego skąpstwa, że oszczędzę jakieś pieniądze, a mam je, bo, bo jeszcze inną sytuacją jest bieda, to jest inna kwestia, ale mam pieniądze, ale po prostu ze zwykłego skomstwa zrobię to sam, bo to, mi, bo, to, bo to mi, nie wiem, oszczędzę 100 zł, czy tam 150 zł. To, Kwestia motywacji.
1: Wiesz to, ja mhm. długo, długo analizowałem, zanim ruszyliśmy z naszym podcastem, z naszym tak. podcastem. Długo analizowałem, czy faktycznie mam na to o, czas. Ty też. Ja myślę, że też, ponieważ długo się mhm. udecydowałeś, czy, czy chcesz nagrywać podcast, więc pewnie też to, to analizowałeś. I ja też się długo zastanawiałem, czy, czy faktycznie mam na to czas i wiesz, czy damy radę nagrywać raz w tygodniu. Jednak jest to duże mhm. wyzwanie, dużo czasu poświęcamy na to i na pewno obydwaj też oczekujemy, że coś nam to da. Nie tylko. W takiej sferze wiesz, blogowej, ale na pewno w jakiejś tam sferze rozwojowej, że e, myślę, że tutaj może w, przy okazji książki i omawiania kolejnych nawyków też gdzieś tam wyjdzie, dlaczego mhm. to robimy e, w pewnym sensie, ale, ale, ale no, na pewno pod tym kątem ja też analizowałem e, nagrywanie PIK Podcastu i wyszło mi, że tak, że chcę poświęcać ten czas, świadomie go nie marnuję, tylko świadomie go oddaję na rzecz tego podcastu. Świadomie go wydajesz. Tak. I tak samo myślę, że nasi słuchacze Sięgając po każdy nasz kolejny odcinek, oni tutaj decydują się, że chcą z nami spędzić ten czas i liczą na to, że być może się czegoś z tego nauczą, być może będzie im się dobrze słuchało tego, o czym mówimy, więc musimy tutaj dawać radę, żeby naszych słuchaczy nie...
0: Tak, tak, to to jest, żeby nie mieli poczucia, że właśnie zmarnowali półtorej godziny. Tak, nie chciałbym, żeby ktoś przeze mnie zmarnował półtorej godziny, któremu...
1: Tak. Jest to jest duże wyzwanie tak? i chyba nie przeciągajmy, przechodźmy od razu do naszego głównego tematu, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli, że ich tutaj zagadujemy mm. jakimiś tam patentami, a to naszą, nasze mięso odkładamy tak na później.
0: Jest. Czekaj, się psuje. Dobrze, siedem
1: Kovej. Steven Kovej. W ogóle to na wstępie, muszę Ci powiedzieć, że przygotowując się do tego odcinka, odkryłem, że Steven Kovej umarł, zmarł dwa tak, dwa, dwa tak, lata temu.
0: Tak, tak, tak.
1: Czego, o czym nie wiedziałem. Myślałem, że nie. nadal żyje.
0: Zmarł w wypadku rowerowym. No, no tak. Znaczy tak, po wypadku tak, dokładnie. rowerowym. po
1: komplikacji, tak, tak po, tym, po tym wypadku, więc. A to też troszkę, człowiek tak.
0: wiekowy, jednak jakby nie mówiąc, bo. Tak. A, ile on miał lat? Teraz tak patrzę
1: A w tej chwili miałby już prawie 90 tak. lat, chyba?
0: 88? No, pewnie nie Zmarł w, w wieku 79 90. lat. Po wypadku. Tak, znaczy no, widzimy, 79 lat, człowiek, który sam, swoim przykładem pokazuje że trzeba być aktywnym, no bo jechał rowerem no i przydarzył mu się wypadek odniósł obrażenia, które niestety nie pozwoliły mu przeżyć
1: co oczywiście nie znaczy, że nie należy jeździć na rowerze tak,
0: nie, no oczywiście ja jestem wielkim zwolennikiem jazdy na rowerze wiem,
1: wiem, wiem o tym, pamiętam tak,
0: choć teraz mało jeżdżę, przyznaję się dlaczego? bo do pracy nie dojeżdżam ach, faktycznie tak a i znowu odpływamy. Bo, okay. Boję się tego Dobrze. odcinka. To może powiedzmy wróćmy do tego. Tak, wróćmy. Do tego naszego bestsellera. Tak, bestsellera, po którego myślę, że warto sięgnąć. Ale dlaczego? teraz tak, ale może powiemy, bo opowiadamy o tej książce, o tych wszystkich rzeczach. I myślę, że gdzieś to wypłynie w tym wszystkim, o czym opowiadamy, dlaczego warto po tą książkę sięgnąć. Nie będziemy też robić autoreklamy reklamy, może jakiejś wielkiej, ale zastanowimy się nad tym, co tutaj jest. Siedem nawyków skutecznego działania. I tu Kowej wymienia takie... Może
1: mm-hmm, tak, może jeszcze, wiesz co, tak, tak na samym początku no. ja tutaj sobie tak przemyślałem to mm-hmm. i, i tak sobie e, w, w, zapisałem, że dlaczego w ogóle powstała ta książka? Zastanawiałem się nad tym, no bo wiesz, to nie jest tak, że, że, że ktoś siadaj, a wymyśla sobie taki siedem nawyków skutecznego działania <grych> i sobie to wszystko spiszę i wydam taką książkę. Hmm. Więc e, w ogóle dlaczego powstała ta książka? No bo Kowej chciał pokazać jak należy szlifować charakter. Prawda? Bo charakter to jest właśnie to, to co decyduje o tym jacy jesteśmy i co możemy osiągnąć. Więc Kowej postanowił zrobić taki poradnik tego jak należy kształtować swój charakter do tego aby właśnie móc osiągnąć to czego w życiu chcemy. I pisząc tą książkę chciał pokazać, że trzymając się określonych zasad w życiu możemy osiągnąć znacznie więcej, wpływać na nasze przyzwyczajenia, poprawiać kluczowe elementy no właśnie naszego charakteru. I właśnie na bazie tych, tych takiej idei powstała cała książka, która opisuje te siedem y, takich właśnie nawyków, które mają nas doprowadzić do... które pozwalają nam skutecznie działać. Prawda? Tak. I zanim już przejdziesz do tych konkretnych nawyków, to też warto może powiedzieć, że one dzielą się na, na takie dwie grupy. Tak mm-hmm. Trzy pierwsze z nich dotyczą nas, dotyczą naszej, naszego tak. skutecznego... Y, znaczy na, na, naszego konkretnego skutecznego działania w obrębie nas samych, w, nas, w obrębie na, naszej osoby. I one są określane jako takie zwycięstwa prywatne. Tak,
0: fajnie to też. Natomiast
1: trzy kolejne dotyczą skuteczności w działaniach z innymi, w relacjach z innymi. tak, Takie zwycięstwo, jest to określone jako zwycięstwo publiczne. Natomiast siódmy ostatni, siódmy ostatni może zostawimy sobie na koniec, ale jest to taki podsumowujący, zbierający wszystkie te wcześniejsze nawyki i dający taką wskazówkę na przyszłość, jak w ich obrębie działać. Także okej, idź teraz po kolei. Przez pierwszy.
0: Wysoko, może nawet powiem, jakie to jest tych siedem nawyków. I... Na początku, dobra. Tak, i, okay. i. Tak już od razu, bo wiesz, tak że ktoś, kto nie, nie czytał
1: książki i nie chce jej na razie czytać, to może być taki za bardzo, wiesz, spoiler.
0: A to tak będzie spoiler, Co? bo przejdziemy przez tak? wszystkie.
1: No e... Aha, no A i tak. Ja nasz podcast od razu. Tak, <laughs> nie tak. ratujesz. Dawaj, dawaj, wszystkie siedem.
0: Wszystkie siedem. siedem, czyli te prywatne zwycięstwa, trzy. To jest bądź proaktywny. Zaczynaj z wizją końca. Najpierw rzeczy najważniejsze. Potem mamy... Te...
1: Tak, to, to, jest, to, to jest ten trzeci, tak? Tak, to jest ten trzeci. I teraz e, zwycięstwo
0: publiczne. Tak jest, to są myśl w kategoriach wygrana, wygrana. Staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym. Tak. Synergia, to jest szósty. I ten ostatni to jest ostrzenie piły. Tak. No, będzie ostro. <głos> tak. tak. I powiem Ci, że jeszcze może wstępem takim, bo tytułem wstępu powiem jak w ogóle Kołwej podszedł do ludzkiej natury, no bo to też jest ten charakter i i ten człowiek jest cały czas w środku zainteresowania Kołweja i on podzielił człowieka na takie obszary, może podzielił, to jest takie złe słowo, ale wyodrębni może, że mamy ciało, umysł, serce i ducha. I Kołwej wskazuje, że o te ciało musimy dbać, zapobiegać chorobom, problemom zdrowotnym, prowadzić E, zdrowy styl życia, tak żebyśmy, żeby to ciało nam jak najdłużej służyło. Żeby dbać o umysł powinniśmy dużo czytać i uczyć się. O serce to powinniśmy być e, pełni szacunków wobec innych i e, służyć innym z prawdziwą miłością. No i jest jeszcze duch, który e, to gdzieś tam w pewien sposób spina, czyli wszystko w mówi także wszystko co, wszystkie pozytywne rzeczy, jakich pragniemy, to mają źródło w zasadach, a ich źródłem jest Bóg, bo tutaj Kowej jako osoba głęboko wierząca no to upatrywał tego e, sensu życia właśnie w religii i w Bogu. E, I kilkukrotnie myślę, że to nie jest tak, że w tej książce, bo jeszcze może słuchają nas osoby, które są niewierzące, to żeby się nie zraziły. Kowej w książce nawiązuje gdzieś do Biblii, do Boga, ale nie jest to rażące. Czy Nie jest to książka religijna też i w ten sposób nie powinna być myślę, że też odbierana. To jest bardzo dobry poradnik, których Kołbej pewnych rzeczy upatruje właśnie w religii, natomiast to są uniwersalne idee, o których zaraz też będziemy mówić. To co? Pierwszy, chyba najtrudniejsze dla mnie wtedy, kiedy czytałem książkę Punkt to była proaktywność. Tak, to jest najtrudniejszy
1: do zrozumienia, prawda? Ojej. O co w nim chodzi chyba.
0: Nie wiesz, co do zaakceptowania, a <gry> u mnie był problem z To zaakceptow- no Zaakceptowania,
1: no też tak. Także to, to, jest, to jest racja. To jest, tak, to
0: Proaktywność jest, to jest branie odpowiedzialności. To, tak, to jest na branie planie. odpowiedzialności za swoje działanie. Że ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym za to, co mówię, i za to, co robię. To jest tak naprawdę składanie obietnic i ich dotrzymywanie to chyba w najprostszy sposób można gdzieś tam to ująć, że jeżeli ja coś postanawiam zrobić, to ja to robię. Jeżeli ja coś zrobię źle, no to ja biorę za to odpowiedzialność. Mówię, zrobiłem źle, to jest moja wina, mogę to naprawić, że to ja powinienem, że to jest tak, że ja, ja, ja biorę odpowiedzialność za swoją reakcję. Bo też fajnie to kołej ujął, zresztą to ma też uzasadnienie w psychologii, że mamy bodziec, jakąś tam black boxa i reakcję, czyli mamy bodziec i, ra- i naszą reakcję. I w międzyczasie można zrobić pauzę. i mówi, że powinniśmy ćwiczyć umiejętność robienia pauzy. Na przykład może być tak, zdenerwował nas ktoś i chcemy już na niego nakrzyczeć, ale może lepiej zrobić pauzę i przez chwilę się zastanowić nad swoją reakcją, że powinniśmy być ludźmi odpowiedzialnymi za to, co robimy. I powiem Ci, że ja przeczytałem tę proaktywność, wrzuciłem tą książkę w kąt i mówiłem, on jest głupi. To nie ja jestem odpowiedzialny za to, co mi się przydarza w życiu. To są inni winni. Książka musiała poleżeć dzień i musiałem się z nią przeprosić, bo bo jednak przemyślałem sobie tą proaktywność i rzeczywiście Kołowej ma rację. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje czyny i i za to, jak reagujemy na na to, co nas w życiu spotyka.
1: Tak dokładnie. Ja powiem Ci, że nie miałem aż takiego problemu z tym tym pierwszym punktem, ponieważ zawsze wychodzę z założenia, że no, że właśnie musimy brać odpowiedzialność za swoje życie, ale też, że wszystko, co robimy ma jakieś swoje konsekwencje i,
0: mhm.
1: i jakby niezależnie od tego, czy zrobimy coś, co ma pozytywne konsekwencje, czy negatywne jakby to nie ma znaczenia, bo to jakby bierzemy to, co robimy z, właśnie z tymi konsekwencjami więc nie wiem, jakoś tak działam, że, że tych konsekwencji wiedząc, że wszystko, co robię ma konsekwencje, nie boję się tego i nie boję się brać odpowiedzialności za to, co co, co robię. Więc akurat z tym punktem nie miałem takiego wielkiego problemu. Ale też warto tutaj może powiedzieć, że Kowej właśnie y, mówi o proaktywności i dzieli ludzi właściwie na proaktywnych i reaktywnych. Tak, prawda? dokładnie. I teraz jakby, najbardziej najlepszy y, przykład, który pokazuje, czym się różnią jedni od, drudzy, od drugich, y, to jest taki, to jest właśnie wzięcie problemu i dla ludzi y, reaktywnych problem jest no po prostu problemem, jest przeszkodą, jest czymś, co, na co mogą się marudzić, na co mogą, z czym mogą się nie zgadzać i tak dalej. Natomiast dla ludzi proaktywnych problem nie jest przeszkodą, tylko jest wręcz przeciwnie z szansą do rozwoju, do, do bycia lepszym, do osiągnięcia czegoś więcej. I to jest ta chyba najlepsza różnica i najlepsza droga do bycia proaktywnym.
0: Tak, ale tak jak sobie pomyślimy, o tych wszystkich osobach, o których nieraz sobie czytamy czy czy znamy, które wychodziły z jakichś dołków, których tkwiły i potem udało im się wyjść i i jednak osiągnąć sukces mierzony właśnie tą miarą, którą oni chcieli go mierzyć, to jednak ci ludzie brali odpowiedzialność za swoje życie i za problemy, które im się przytrafiły i podejmowały często trudne decyzje, ale nie mówiły, no... Straciłem pracę, to teraz będę siedział i czekał, aż ta praca na mnie spadnie. No, jeszcze nie widziałem, żeby na kogoś spadła praca. tak. A jak ktoś widział, to, to niech mi da znać, to może też tam pójdę, może na mnie coś ciekawego spadnie. Na co, na ja bardzo czeka. lubię takie
1: powiedzenie, że nie ma w życiu błędów, tylko są decyzje.
0: Tak, tak. I tutaj właśnie Kowej tak właśnie bardzo myślę, że czasami dla mnie to było bolesne zdarzenie, chyba najbardziej boleśniejsze z całej książki. Jak przez to przeszedłem i to przetrawiłem i zrozumiałem i zaakceptowałem, że rzeczywiście tak jest, to 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 już potem było z górki. Ale tu właśnie Kowej mówi, że krok po kroku powinniśmy przejmować coraz większą odpowiedzialność za za swoje życie. Tak, żeby to, co robimy, było silniejsze od naszych nastrojów i tego nie mam humoru, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy sobie, że właśnie ciężko nam było. Tak myśleliśmy sobie dzisiaj rano, bo ty też tak, przed, zanim zaczęliśmy nagrywać jeszcze podcast, to sobie powiedzieliśmy, że, że tak nam się nie chciało. Dzisiaj, nie, się chciało nie chciało się, nam się tak? po, prostu. Tak, po prostu nam się nie Boję chciało. Się tego słowa, tak, że się trochę tego słowa, ale nie chciało nam się. Nie chciało nam się, chciało nam się tak. Że tak. Taki nastrój tak, mieliśmy, tak. Mhm. Ale mimo wszystko i ty się zebrałeś i. Jest... Stawiliśmy się obydwaj o umówionej godzinie. Tak. i nagrywamy. Tak, i nagrywamy, bo e, jesteśmy silniejsi od nastroju, który, który nas dopadł. Tak, zresztą to tak e, też fajnie Miłosz Brzeziński opowiadał, że te, ta proaktywność, ta odpowiedzialność za to, co robimy, za, za słowa innym jest taka ważna, bo ma na taką historię. E, a miał wywiad i właśnie mówi: co by było, gdyby Pani do mnie zadzwoniła, że dzisiaj ma Pani ze mną wywiad, a ja bym zadzwonił, że jestem nad morzem. A ja bym Pani powiedział, że jestem nad morzem. A Pani mówi, ale byliśmy umówieni. A on mówi, no tak, ale ja poczułem potrzebę pojechania nad morze. Musi mnie Pani zrozumieć, no, no miałem taką potrzebę. No to jest, wiesz, wystawiasz kogoś do wiatru i właśnie ta, ta proaktywność jest o tym, że Ty byś na przykład był o 13 gotowy na nagrywanie podcastu, piszesz do mnie, gdzie jesteś, a ja bym pisze no wiesz, teraz mam potrzebę obejrzenia kilku seriali na Netflixie. Wybacz, może nagramy jak skończę. Poczekaj na mnie. Na przykład. No byłoby to e, jak najmniej proaktywne. Tak jeszcze wracając do, do tego Miłosza Brzezińskiego, mm-hmm. którego uwielbiam słuchać i pewnie Ty też lubisz,
1: tak, tak, tak. bo też przytaczasz go chyba już któryś tam raz z kolei. Mm-hmm. W każdym razie uwielbiam słuchać jego wywiadu z nim, wszelkich rozmów z Miłoszem i sięgnąłem w po książkę Miłosza, e, mm-hmm. ale w wersji nagranej przez niego, czyli po audiobooka. I powiem ci, że byłem taki zawiedziony, ponieważ no, nie wiem, podświadomie chyba spodziewałem się, że będzie ona nagrana z taką samą charyzmą, z jaką Miłosz y, nagrywa wszelkie wywiady, czy, czy rozmowy, czy wystąpienia. I oczywiście ona nie była nagrana z taką charyzmą, hmm. tylko była normalnym czytaniem książki. Byłem strasznie zawiedziony i powiedziałem, że nie, rezygnuję z audiobooka, sięgam po książkę w wersji papierowej, bo, bo nie chcę sobie popsuć Miłosza y, tak. wiesz, w, w tak. takim wydaniu audiobookowym. Hmm. Tak, Ale, tak. okej, okay, już to tylko tak na marginesie. Mhm. Przejdźmy do drugiego nawyku. Tak. Zaczynaj. Zaczyna zaczynaj z wizją końca. O tak.
0: Czyli my e, musimy wiedzieć, co my chcemy. Dokąd zmierzamy? Tak, dokąd zmierzamy. To najważniejsze, bokowo i bardzo fajnie układa w ogóle taki plan e, na siebie. Podpowiada, że powinniśmy po pierwsze mieć jakąś, powinniśmy mieć określoną wizję, misję, którą my chcemy, e, za którą my chcemy podążać i która nas kierunkuje. To mogą być różne rzeczy. To może ktoś mieć taką wewnętrzną potrzebę uczenia innych. Ktoś może mieć potrzebę podróżowania, odkrywania czegoś nowego. To mogą być różne. Dbania o rodzinę, takiej opieki. Tym elementem takiej misji życiowej, bo to jest takie bardzo duże, obejmujące całe nasze życie, taka idea, to znajdą się role życiowe, takie, w które wchodzimy. Ojciec, mąż, syn, pracownik członek społeczności lokalnej. I w w tych obszarach powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytania, co my chcemy tak naprawdę z sobą sobą dać innym i co my chcemy na tych polach osiągnąć, do czego my chcemy dążyć w tych obszarach i potem na podstawie tego zbudować plan na życie, a nie na odwrót. Tak,
1: Kowej opiera ten punkt cały o misję życiową, właśnie o taki bardzo duży, cel w życiu i żeby wszystko, co robi, żeby miało ten, opierało się o ten cel również. Natomiast ja bardzo lubię tak tak zniżyć poprzeczkę mm-hmm. tego punktu i zawsze sobie mówić, niech wszystko, co robię, ma sens. Nawet te drobiazgi, wiesz, każdy, każdy szczegół, każdy nawet najmniejsza rzecz, którą wykonuję, aby miała jakiś cel i sens i przybliżała mnie do tego mojego celu, tak? Żeby nie tylko robić te wielkie rzeczy w mm-hmm. sposób, żeby nie tylko te wielkie rzeczy miały dążyły do tego mojego celu, ale żeby wszystkie drobiazgi, które robię, również miały jakiś
0: sens. Opowiem ci, że. I cel. Tak, że to jest dobre w ogóle podejście i ono ułatwia poradzenie sobie z, tą, z tym drugim punktem, bo bardzo trudno jest sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moja misja, jaka jest moja wizja mojego życia, co ja chcę. Wiesz, twoje życie na przykład było w rozsypce, nie wiem, wszystko cię wywróciło do góry nogami, sięgasz po taki poradnik i ktoś mówi, jaki jest Twój cel życia, a Ty nie wiem na przykład. I takie, to to jest tak, że taką misję czy wizję, to to bardziej my odkrywamy w ciągu życia swojego, niż jesteśmy w stanie ją sobie napisać. I takie właśnie nadaj nadaj sens temu, co robisz, to to, to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby, żeby sobie z tym, żeby to spłaszczyć tak, rzeczywiście, jak Ty powiedziałeś i I nie czuć się takim przytłoczonym potrzebą posiadania misji i wizji. Ja sobie taką, jak czytałem pierwszy raz tą książkę, napisałem misję i wizję. Mam ją gdzieś tam schowaną, ale ona mocno ewoluowała, bo bo jednak ja wtedy byłem w momencie, kiedy nie wiedziałem do końca, co ja tak naprawdę chcę robić. A teraz już,
1: już wiem, co ja chcę robić. No właśnie, tą misję życiową powinniśmy właśnie nie chować, tylko wręcz trzymać, aktualizować i codziennie ją spoglądać. Natomiast mhm. jeszcze, jeżeli chodzi o ten punkt, ja bardzo tutaj nie lubię przykładu, którego użył Kowej, tego przykładu z pogrzebem. Czyli, wiesz, że, żeby zastanowić się ogólnie, rzecz biorąc, co
0: ludzie powiedzą. Twoi, znajomi, mhm.
1: twoi znajomi, twoja rodzina, wszyscy, którzy przyszli by na twój pogrzeb, powiedzieliby o tobie. Ja bardzo tego nie lubię. Nie wiem dlaczego, ale jakoś strasznie mi ten... Pomimo tego, że bardzo lubię ten punkt, żeby zaczynać z wizją końca, mhm. no to nie lubię tego, że tej, tej wizji, że, która polega na tym, że że ten twój koniec jest tym, co o tobie powiedzą inni.
0: No tak, to to takie przykład. rzeczywiście rozumiem, rozumiem. To mi
1: się nie podoba, to mi się nie podoba, wolę patrzeć na to, czy ja będę zadowolony z tego mojego końca, a nie a nie, czy inni będą co inni na, ten, na temat mojego końca właśnie powiedzą, na temat mojego życia. Wiesz, ja nie do końca lubię tą tą metodę że, polegającą na tym, żeby być później ocenionym przez innym, a nie przez siebie.
0: Tak, tutaj ja myślę, że to pewien zabieg taki typowo ćwiczeniowy ze strony Covey'a, ale on, tak, ja, ja, tak, rozumiem, tak, tak, tak. ja rozumiem, że on się kłóci, bo dla mnie też to się kłóci z ideą brania odpowiedzialności za siebie i takiego poczucia, że ty jesteś uczciwy wobec samego siebie, tego, co Covey przez tą książkę całą nam opowiada, A potem nam mówi, żebyśmy trochę się... bo zawsze każe nam się przeglądać samemu sobie w lustrze, nie to, co mówią inni, ale... No właśnie. Tak. A a tutaj się okazuje, że gdzieś tam nas kieruje trochę na bok i mówi, no to przejrzyjmy się w tym społecznym lustrze trochę. Ale myślę, że to jest raczej zabieg ćwiczeniowy niż... ale może się nie podobać. Ja tak miałem też kłopot z tym ćwiczeniem. W
1: ogóle musimy chyba powiedzieć, że książka ta książka jest ogromna, gruba, przeładowana różnymi y, przykładami, ćwiczeniami tego typu i tak dalej, tak dalej. To jest książka, która ma ponad 300 stron z tego, co, co pamiętam, tak? a to jest tak. raptem 7 nawyków, które można by, mm. myślę, opisać też y, na 100 stronach. Więc, więc jest tam mnóstwo tego typu rzeczy tak. i, no i trzeba wytrwałej osoby, żeby to przez to wszystko przebrnęła.
0: No, ale na przykład w moim przypadku ja mówię warto. No, ty
1: trzeci rób najpierw to, co jest najważniejsze.
0: Tak, najpierw rzeczy najważniejsze.
1: I i tutaj kłania się nasz odcinek z wyznaczaniem priorytetów. Tak jest. Który jest tak naprawdę może w jakimś tam stopniu streszczeniem tego punktu. Tak. Bo bo tak naprawdę polega to właśnie na tym, żeby ustalić priorytety i później robić, wykonywać to, co jest w nich zawarte. To, co z ustalimy.
0: Bo my nawet też w tym odcinku rozmawiamy o o macierza Eisenhowera, którą bardzo lubił Kowej.
1: I w tym odcinku pojawia się również, również e, tak często przytaczany przykład e, słoika. I, tak. i Słoika, kamieni, e, piasku i tam wody, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I Kowaj tutaj mówi, żeby właśnie zacząć od tych wielkich rzeczy, tych ważnych, dużych rzeczy dla nas e, i ten nasz słoik w postaci naszego dnia, naszego życia, naszego tygodnia, wypełniać najpierw tymi dużymi celami, tak. e, realizować te najważniejsze rzeczy, te, czyli wkładać do tego słoika duże kamienie, i dopiero później te wszystkie drobiazgi, które wypełnią pozostałą przestrzeń naszego y, tutaj słoika. Tak. Naszego metaforycznego słoika. Tak,
0: metaforycznego słoika, którym jest każdy dzień naszego życia. Tak jest. Tak. Myślę, że tutaj e, byśmy naszych słuchaczy odesłali do tego odcinka o priorytetach przede wszystkim, bo tam też dużo o tym Kołweju mówimy i o Macierza Eisenhowera, zwłaszcza bo, bo to jednak kowej opiera w dużej części to, ten, ten, ten nawyk na Macierza Eisenhowera i, i my tam też się nad nią spastwimy trochę, ja znowu jestem sceptyczny co do Macierza Eisenhowera ty, tak, ty, ty ty jednak... i każdy kto słuchał tego odcinka wie tak, tak, ty za to jesteś chyba... większym chyba zwolennikiem z tego co pamiętam tak.
1: Tak, myślę, że też warto tutaj powiedzieć, że jest to odcinek piąty naszego podcastu, tak. więc y, nasi słuchacze znajdą go na pikpodcast.pl ukośnik 005 więc zachęcamy do przesłuchania tego odcinka tam też rozmawiamy o macierzy tam też, z tamtego odcinka też się dowiecie y, o macierzy Eisenhowera z tamtego też odcinka dowiecie się dlaczego Piotr ma z nią problem dlaczego nie zawsze ją lubi, chociaż sam zaproponował y, temat tego odcinka i sam <śmiech> chciał o niej rozmawiać tak <śmiech> tak więc jest to dosyć zabawny odcinek. I co? I to jest trzeci punkt, który zamyka te nasze... Prywatne nasze, zwycięstwa. Prywatne zwycięstwa, dokładnie. Możemy teraz sobie przejść do zwycięstw publicznych, czyli tych obejmujących skuteczność w relacjach z innymi. Tak, Prawda? Tak, dokładnie. I pierwszy punkt, pierwszy nawyk, nie punkt, tylko nawyk, to jest starać się działać tak, aby... Nie Jak on dokładnie... Myśl w, w kategoriach
0: sobie? wygrana, wygrana.
1: Tak, myślisz w kategoriach wygrana, 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 czyli w kategoriach win-win. Tak, Tak. to, tak się...
0: tak, to jest w ogóle, zanim może przejdziemy do klu tego e, myślenia w kategoriach wygrana, wygrana, to Kowy bardzo fajny na początek tam proponuje, proponuje ideę. E, ci, którzy uczyli się kiedyś księgowości albo prowadzą księgowość, no to wiedzą, że tam zawsze się takie rysowało, może to nie jest szubieniczka, Narysowało się jedną linię pionową jedną poziomą. Po jednej stronie było winien, po drugiej ma, czyli wpłaty i wypłaty. I koło właśnie takie emocjonalne konto bankowe, że każdy z nas ma takie emocjonalne konto bankowe i ja na przykład będąc uprzejmym, grzecznym, uczciwym, dotrzymując obietnic, wpłacam pewne sumy na konto emocjonalne tutaj do Grzegorza, a Grzegorz robiąc to samo, wpłaca pewne kwoty. Emocjonalnej waluty do mnie. I im ten stan rachunku między nami jest wyższy, tym my działamy w większym zaufaniu i my sobie ufamy, nie ma wśród nie ma nieufności, jeżeli nie ma takiej podejrzliwości, że ktoś coś chce komuś za plecami zrobić. Ale jeżeli za to jesteśmy tokowej, tak wymienia kilka takich różnych wypłat, które są nadszarpują tą naszą relację, to na przykład nieuprzejmość, niegrzeczność, brak szacunku, ignorowanie czy na przykład niedotrzymywanie słowa. I jeżeli postępujemy w taki negatywny sposób z kimś, no to stan konta może być ujemny i, i tak naprawdę ta relacja żadna nie będzie zachodzić między tymi osobami, będzie jakaś nieufność, niechęć, brak chęci do współpracy. Tak, ten punkt jest
1: trudny i muszę Ci powiedzieć, że w ogóle mam, ja mam, jeżeli Ty masz problemy tam z niektórymi punktami, niektórymi rzeczami, to ja mogę powiedzieć, że ja mam problemy właśnie z punktami 4, 5, 6, z tymi nawykami, mhm. e, ponieważ one są, one są, te, te pierwsze trzy punkty są prostsze, bo one dotyczą wiesz, tylko nas samych, tak. tutaj już jakby to jest e, w oparciu o relacje z innymi i, mhm. i po pierwsze zrozumienie tych punktów, dobre zrozumienie tych punktów, zarówno tego punktu opierając się o wygrana, wygrana, o to, żeby zrozumieć innych, a potem być zrozumianym i o tą synergię, która też jest bardzo trudna do do zrozumienia, to tutaj ja mam w tym problem i to nie jest jest prosto, żeby się tym zająć i działać w ten sposób, jak mówi
0: Kowej. Tak, tu tu wymaga od nas takiej, jeżeli ktoś ma takiej postawy, że ja jestem OK? I inni ludzie też są OK. Że takiego hmm. trochę zaufania na kredyt w Tak, że
1: On tutaj dużo mówi o tym, że właśnie nie godzi się na, w relacjach z innymi na kompromisy. Tak, zgadza się. Żeby szukać, No właśnie, to jest trudne, żeby nie, nie mhm. iść na kompromis, tylko żeby szukać takiego rozwiązania, które będzie wygraną właśnie dla z jest... Wszystkich stron w tej relacji.
0: Tak, To, Więc, jest...
1: No, to jest trudne, no, bo jednak te kompromisy to są, zawsze jest to, co, to, co nam wszyscy tu, tłumaczą, żeby iść na kompromis. Tak. Z manimi, nie? Żeby szukać tego kompromisu. A Kowie mówi, nie, nie szukaj kompromisu. Kompromis jest zły, bo zakłada, że o, o wszystkie strony muszą z czegoś zrezygnować. A ty masz znaleźć takie rozwiązanie, które będzie wygraną dla wszystkich. Żebyś ty z niczego nie zrezygnował, ale żeby twój, twoja osoba, z którą rozmawiasz, z którą nie wiem, masz jakąś sprawę, żeby również z niczego nie zrezygnowała. I weź tutaj znaleźć takie rozwiązanie, żeby no żeby ono było wygraną dla wszystkich to no nie jest tak, to jest, jest w ogóle, bardzo trudne
0: fajnie to Kowej stopniuje te, te nasze to, bo tutaj my mówimy wygrana wygrana ale Kowej mówi, że tych tak naprawdę rozwiązań jest sześć, że mamy takie pierwsze punkty z przegrana przegrana, czyli wszyscy przegrywają ja, ja nic nie osiągnęłem, ale i Ty nie osiągniesz. Takie robienie trochę na złość. Jak ja nie mogę tego mieć, to i Ty tego nie będziesz miał. To często wśród takich małych dzieci można spotkać, że tam e, dziecko w przedszkolu e, wyrywa zabawkę, nie wiem, psuje ją, czy depcze, bądź gniecie kartkę i mówi, to, to jak Ty, ja nie mogę tego mieć, to ty też się tym nie będziesz bawił. I w dorosłym życiu też możemy spotkać takich ludzi, którzy e, nawet za cenę swojej przegranej są gotowi uprzykrzyć komuś życie. Kowej tam w książce podawał przykłady z rozwodów, że ludzie się rozwodzą i właśnie na złość drugiej osobie tak utrują życie nawet kosztem siebie, ale żeby tamtej było jeszcze gorzej niż im jest. I to jest taka sytuacja najgorsza, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Jest też rozwiązanie przegrana-wygrana. Ja przegrywam, ty wygrywasz. To też nie jest, coś jest złe rozwiązanie, no bo nie o to nam chodzi, żeby... Bo to jest tak naprawdę lustrzane odbicie wygrana-przegrana, gdzie ja wygrywam, a ty przegrywasz. To są dwa złe rozwiązania, bo jest zawsze jeden przegrany. Ktoś, kto ma poczucie straty i z tego powodu może na przykład nie chcieć z nami kiedyś w przyszłości współpracować lub na przykład, jeżeli jest człowiekiem mściwym, to może się na nas zemścić. To takie może trochę egoistyczne myślenie, no ale e, gdzieś takie mogą się... W zasadzie mhm.
1: ogólnie chodzi o to, żeby nie ignorować potrzeb ani swoich, ani drugiej osoby.
0: Tak, dokładnie że to są równoważne, że potrzeby moje Dokładnie. są ważne, ale i tej drugiej osoby też są ważne. I żeby znaleźć takie tak, rozwiązanie. Ja taki
1: tak? przykład występowania o podwyżkę, to znaczy właściwie mhm. tego, jeżeli ktoś chce podwyżkę, no to, że no nie może czekać na tą podwyżkę, aż sam ktoś ci ją da, tylko mhm. musisz o nią zabiegać, u szefa, ale przedstawić to w ten sposób, żeby to było przedstawić po pierwsze swoje racje, dlaczego chcesz ją uzyskać tak? a po drugie jakie będzie miało to korzyści też dla, dla twojego szefa dla, dla firmy, w której pracujesz i ta podwyżka też powinna być w granicach rozsądku żeby ona była do odwinięcia przez firmę i żeby, no żeby to było rozwiązanie idealne dla wszystkich Tak. i jeżeli w ten sposób przestawisz to e, swój wniosek o podwyżkę szefowi, no to jest to właśnie działanie w zgodzie z, z zasadą win-win
0: tak? tak? dokładnie. Jeszcze ta. A jeszcze jest jedna taka sytuacja. Wygrana, gdzie nie liczy się, czy ktoś przegrał, czy wygrał, tylko liczy się sama wygrana. I to jest sytuacja wtedy, gdy mamy do rozwiązania ekstremalny problem, typu uratowanie kogoś bliskiego, kto wpadł do jeziora na przykład. To tam nie ma znaczenia, czy kogoś ja pokonam, na przykład płynąc, nie wiem po córkę, żonę, babcie, dziadka, wujka. Tylko chodzi o to, żeby przypłynąć, złapać go i wyciągnąć. Bo, bo jest tylko jedna możliwość. Wygrywamy, e, wy, jest wygrana albo przegrana. Ja mogę wygrać albo przegrać. Nie ma innej opcji. Nie, nie, nie ścigam się z nikim e, po to, by, by komuś pomóc. E, nie konkuruję z nikim. Tylko ja konkuruję z ekstremalną sytuacją. No i potem mamy ten nasz kompromis. Czyli to jest taka wygrana, wygrana, ale jeszcze nie na tych zasadach, na których Coway ją proponuje. To jest... Sytuacja korzystna dla obu stron, czyli nie robimy ani po twojemu, ani po mojemu. Robimy to w taki sposób, w który się dogadaliśmy, zrobimy. Troszeczkę lepszy niż, e, niż ty i troszeczkę lepszy może niż, niż ja, albo trochę inny. No i jest jeszcze taka ostatnia opcja, którą Kowej najmocniej forsuje. Chociaż nie zawsze jest możliwa do zastosowania, bo to jest wygrana, wygrana, albo nie robimy interesów. I to jest trudne na przykład do zastosowania w rodzinie czy w stosunku do dzieci. Bo mamy małe dzieci i ja mówię, wiesz co, albo wygrywam oboje, albo nie robię z tobą interesów, wyprowadź się. A to przed nami stoi czterolatek. To nie, ale w biznesie to myślę, że to jest gdzieś... Też myślę, że nie zawsze do ale myślę, że, że o wiele łatwiej jest na takiej płaszczyźnie relacji z innymi, gdzie nie łączą nas więzy krwi łatwiej jest osiągnąć taki punkt, gdzie mówimy, słuchaj, albo znajdziemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało i ciebie, i mnie, albo nie będziemy robić tego interesu, no bo to to nam tylko popsuje
1: relacje. Tak, no słuszność takiego myślenia, nie da się zaprzeczyć, że to jest właśnie słuszne myślenie,
0: ale mimo wszystko nie zawsze łatwo osiągnąć taki scenariusz. To tak powiem Ci, że takie właśnie miałem myśli, jak zaproponowałeś mi nagrywanie podcastu, mówię, że jeżeli ja się zgodzę, a nie będę miał czasu to potem będzie mi się trudno bardzo z tego wycofać no bo ty poświęcisz swój czas, zaangażujesz się w ten projekt, przygotujesz różne rzeczy przecież ty zajmujesz się składaniem tego wszystkiego całego nagrania, to jest kupa czasu i potem byłoby mi trudno się wycofać, z tego ja bym czuł, że przegrywał na przykład, dlatego e, długo się zastanawiałem i, i właśnie z tej, z tej pozycji żeby to, nie, żeby to było uczciwe wobec nas obu, Żebym ja czerpał z tego radość i ty żebyś nie miał poczucia, że tutaj cię kiwam na przykład i mówię, a to przełóżmy, będziemy za dwa tygodnie nagrywać, bo coś tam. To, to właśnie warto to na samym początku jasno postawić. Na przykład w relacjach, jak zaczynam jakąś relację z kimś na przykład e, ktoś z pierwsza, ma pierwszą randkę, no może to jest takie strasznie brutalne podejście, ale warto też sobie pewne rzeczy gdzieś tam na samym początku związku wyjaśnić, e, żeby one potem nie były jakąś kością niezgody i ktoś mu powiedział, a nie mówiłeś mi nigdy, że ty to zawsze rzucasz ręcznik w łazience i on tak leży do jutra, bo to są zazwyczaj kłótnie takie drobne rzeczy, chociaż i o, i o ważniejsze, albo pieniądze na przykład, że warto sobie o tym rozmawiać, tak żebyśmy już gdzieś tam na początku Poznali Twoje oczekiwania i, i zdecydowali się, czy my chcemy iść ze sobą i osiągać jakiś cel, myśląc w kategoriach ja wygrywam, ty wygrywasz, czy może jednak to jest bez sensu i nie róbmy interesu, poszukajmy kogoś innego. Wow. Tak, to, to, to monolog długi mój. To jeszcze może dopowiem, bo o tej, jak zbudować tą relację wygrana-wygrana, bo ona się opiera na pięciu wymiarach. I to jest pierwszy wymiar, to jest charakter, czyli nasza, nasza spójność wewnętrzna, dojrzałość, e, taka poczucie mentalności dostatku, no bo jeżeli mamy poczucie dostatku, że czegoś jest dużo i możemy się dzielić, i e, że tego dobra wystarczy dla wszystkich, no to jest nam łatwiej szukać rozwiązań wygrana, wygrana. Potem są stosunki międzyludzkie, czyli to na jakim poziomie mamy te nasze emocjonalne konto bankowe wzajemne. Czy tam są Minusy, czy tam są plusy, czy tam są kwoty jednocyfrowe, czy sześciocyfrowe, bo im wyższe, tym łatwiej jest szukać takiego rozwiązania na poziomie wygrana-wygrana. Potem jest umowa, którą my ze sobą zawieramy, czyli ustalamy na jakieś zasady postępowania. Ona nie musi być w formie pisemnej, no bo przecież w relacjach międzyludzkich to są raczej takie często nawet niedopowiedziane umowy. I potem jest system, czyli dostajesz to, za co wynagradzasz. Przy tym punkcie bardzo fajnie pokazałeś, mhm. z czego składa się ta książka i jak dużo
1: przykładów właśnie jest kowej tutaj daje. Tak. Jak, tak, tak, jak tak, dokładna jest... instrukcja tutaj tego budowania, mhm. tego nawyku jest przez niego? E... Dokładnie pokazana.
0: Mhm. No to jest krok po kroku tak naprawdę. To jest proces, o do, dopełniając tego w pięciu wymiarów postawy wygrana, wygrana, czyli pewne zasady, według których działamy.
1: Dobrze, Piotrek. Wyczerpałeś chyba e, czwarty punkt. Tak. I myślę, że tak. Myślę, że tutaj samkowej tego lepiej nie ujął niż ty, więc przejdźmy teraz do punktu piątego. Staraj się najpierw zrozumieć innych, a dopiero potem być zrozumianym, co myślę jest bardzo trudne nie tylko dla mnie, ale oh. pewnie też dla większości ludzi, no bo jednak w rozmowie zawsze kierujemy się tym, co mamy my do powiedzenia. Nie? Rzadko jest tak że, tak, że chcemy posłuchać, że chcemy nastawić się na to, co mają do powiedzenia inni, nastawić się w ogóle na innych i zawsze chcemy przekazać nas i to, co, to, co my mamy w głowie. Nie? Więc tak, to tak. Słuchanie innych, a nie myślenie o sobie nie jest proste.
0: Dokładnie. W Kowej tutaj mówi zanim wystawisz receptę, postaw diagnozę, czyli tak jak idziemy do lekarza, to nie chcemy, żeby lekarz wziął i wypisał nam receptę i nas odesłał do domu. Chcielibyśmy, żeby nas osłuchał, zbadał, żeby nam poświęcił czas, a dopiero potem nam powiedział, co trzeba z tym zrobić. Tak. I to jest, takowe fajnie to ujmuje, słuchanie empatyczne, żeby tak podejść do drugiego człowieka, nie jak dla kogoś, do kogo my odpowiadamy, że naszym celem jest odpowiedzieć. Mi się że w ogóle... W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważny punkt, to jest bardzo ważny nawyk, bo bo ilość nienawiści, hejtu, takiej złości, która wylewa się z mediów tradycyjnych, mediów społecznościowych, czy w ogóle z internetu i i z tego, co jest poniżej linii artykułu, gdzie zaczynają się komentarze, to jest przerażająca. I wydawałoby się, że, że ludzie nie powinni w ten sposób do siebie mówić, że chcieli, że powinni e, szanować się, a tutaj jednak e, ta złość się napędza i, i warto by było, żeby więcej ludzi sięgnęło jednak po tą książkę, a zwłaszcza po ten punkt, żeby najpierw zrozumieć kogoś innego, a potem być zrozumianym, żeby zastanowić się nad argumentami drugiej strony, czy jej obawami, e, tym, co, co ją martwi, a dopiero potem wypowiedzieć się albo i w ogóle nie, jeżeli nie mamy nic do powiedzenia sensownego.
1: Tak, ten punkt jest w ogóle bardzo blisko tego poprzedniego punktu, prawda? Bo tak. ten też można tutaj powiedzieć, że chodzi w nim o to, żeby w rozmowie zwracać uwagę zwracać uwagę na potrzebę tej drugiej osoby nie? i na to, tak. co ma do powiedzenia. Więc to, te punkty są mocno są ze sobą powiązane.
0: Mhm, zwłaszcza tutaj też Kowej też mówi o tym, że jeżeli ktoś ma problem i do nas przychodzi, to powinniśmy unikać złej komunikacji. A zła komunikacja to jest ocenianie, no to po prostu ktoś przychodzi i mówi: Słuchaj, dostałem. Takie szkolne teraz mam problem na przykład, słucham, dostałem jedynkę. Akurat moja córka jeszcze nie przyszła z taką oceną, a my mówimy: No, jesteś głupi, nie uczysz się, jesteś bez sensu. No, i tak zaczynamy go obrażać. A możemy też sądować kogoś, czyli zadawać pytania z własnego jakiegoś punktu widzenia, czyli. Gdzieś tam tak to ubrać, żeby siebie przedstawić w lepszym trochę świetle. Możemy jakiś dawać rad, które... To są to takie złe formy komunikowania rad opartych na naszych doświadczeniach. Nie na tym, co komuś się przydarzyło. I zastanowić się, jak to się stało, że on na przykład przyniósł złą, gorszą ocenę albo coś mu się w pracy nie udało, popełnił błąd. Tylko, a wiesz, jak ja ostatnio popełniłem błąd, to ja udawałem, że go nie zrobiłem. Zrób tak samo. U mnie pomogło, u ciebie też na pewno pomoże a może to wcale nie jest ta droga, albo interpretowanie na przykład, czyli próba wyjaśnienia tego, co się komuś przydarzyło z naszego punktu widzenia. Nie jest tego jego, tylko tak odniesienie tego do siebie, taka autobiografia trochę, że my opowiadamy, niby chcemy komuś pomóc, a tak naprawdę opowiadamy o sobie. I wokół nas jest sporo osób, które to jest zresztą taki automat trochę i jak ja to przeczytałem, to zacząłem się łapać, że ja sam też bardzo często komuś odpowiadam właśnie w taki autobiograficzny sposób, że on mówi a wiesz co, no dzisiaj mi nie poszło w pracę, mówię, no a wiesz, a mi jeszcze bardziej. <zysy> <zysy> Niby kogoś pocieszam, a tak naprawdę kieruje uwagę na siebie. <zysy> tak, tak, to jest to trudny, co bardzo trudny tak. punkt. Ale wiesz co, ty trudny pokazujesz punkt.
1: też fajnie, że naprawdę mocno musiałeś analizować tą książkę. Tak. I na bardzo, różne, na bardzo różne sposoby.
0: Tak, tak. Ja przez tą książkę ja ją czytałem cztery razy w ogóle.
1: O, okay, to o tym I to mówiłeś.
0: tak, prawie że raz, raz za razem i potem w odstępie roku. Żeby zrozumieć i żeby to mi pomogło sobie poradzić z tymi kwestiami, którymi ja tam toczyłem boje w 2010 roku. Mm-hmm. Jak ktoś chce wiedzieć jakie, to gdzieś tam w każdym odcinku trochę zdradzam tych
1: oczywiście, że ty tak rzeczy. Oczywiście, w każdym odcinku w ogóle tak odsłaniamy po trochu tak. no to,
0: to, co nam się tam działo. Tak, te... Tak, Nasze historyjki. Tak, różne. My, pozytywne i te mniej pozytywne też. No oczywiście.
1: <laughs> tak, okay, tak, punkt szósty. Synergia. Synergia. No właśnie powiedz, o co chodzi w tej synergii. To jest
0: w ogóle, to jest normalnie, to jest. Ona spina tak naprawdę dwa poprzednie punkty, bo to jest umiejętność zachowania postawy, wygrana, wygrana i umiejętności komunikacji empatycznej w najtrudniejszych momentach życia. Czyli w takich chwilach, gdzie jest naprawdę ciężko, gdzie nas przygniata jakaś. No, Tak, przygniata nas jakaś tragedia, jakiś problem, z którym musimy się zmierzyć. Mamy wrażenie, że wszyscy na przykład są przeciwko nam, a my nadal sobie myślimy że w tych relacjach trzeba być, szukać jakiegoś takiego rozwiązania wygrana, wygrana, gdzie obaj, obie strony będą czuły się dobrze, gdzie będziemy w stanie się wysłuchać wzajemnie, bez jakiegoś takiego odnoszenia się tylko do siebie czy przekrzykiwania, kto ma większą, że moja moja racja jest większa, a twoja racja jest mniejsza, jak to w dniu świra bardzo ładnie zostało ujęte. Ale właśnie z Zrozumienia tej drugiej strony, mimo że stoimy przed bardzo trudnym problemem. Na przykład nasze dzieci pobiły się. I teraz możemy powiedzieć, twoje dziecko jest agresywne. Nie, to twoje jest bardziej agresywne, bardziej jest twoje. I, i się nakręcamy, a tu siadamy i szukamy problemu. Gdzie no bo się, ja że nie,
1: nie mówisz o tym osadnie, tego synergii. Tak, czyli, mówisz,
0: że pływam.
1: Czyli właśnie, bo no, tak, to właśnie chodzi o to. No jeszcze że... nie dotarłem do tego. <śmiech> nie Tobra, dotarłem. Ale mów teraz właśnie ty powiem. o to chodzi, że dlaczego? Dlaczego mamy tak robić? No bo suma suma działań tej tak. osób w grupie będzie zawsze wyższa niż suma tych samych działań osób, pojedynczych osób.
0: Dokładnie. Na,
1: na tym polega tak, Synergia, to... że, że działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.
0: Tak. Fajnie to w ogóle, kołowej... Ujął matematycznie, bo on tak, tak, on postawił takie trzy poziomy, czyli że jesteśmy na poziomie obrona, czyli właśnie każdy mówi broni siebie, gdzie jeden plus jeden to jest po prostu jeden. Jeden, tak. Tak jest, to jest, to jest, to jest wygrana, przegrana albo przegrana, wygrana. Potem mamy kompromis, czyli jeden plus jeden to jest półtora. No i mamy tą naszą synergię gdzie 1 plus 1 to jest 8, 16, 1600, czy tak, tam milion. Tak, jak potrafimy w tych trudnych sytuacjach znaleźć takie rozwiązanie, gdzie, gdzie potrafimy porozmawiać ze sobą, usiąść i znaleźć wspólne rozwiązanie, to to wznosimy się naprawdę na, na wyżyny.
1: Ja się zastanawiałem, czy Kowej tutaj dobrze zrobił, że użył akurat takiego matematycznego przykładu, gdzie gdzie, wiesz, co trzeci może czytający to powinno, żeby się stuknął w głowę, nie? A nie <laughs> że to nie jest dobry przykład. Ale, ale jest taki bardzo fajny, obrazowy. No. Tak.
0: On jest bardzo obrazowy i ja go za to lubię. Właśnie za ten, ten przykład lubię bardzo, gdzie chociaż to, no, ciężko jest pamiętać o tych wszystkich rzeczach już tak na co dzień. Mhm. To, jest, to jest wyzwanie. To trzeba sobie rzeczywiście przypominać, tak jak ty powiedziałeś, że że wracać do tego. No i został nam ostatni punkt. Ostatni, czyli
1: już tak. taki spinający wszystkie wcześniejsze sześć punktów, już poza, poza tym zwycięstwem prywatnym i publicznym, tak? To jest Dokładnie. taki już nawet nadpunkt, albo podsumowanie dobre, no mhm. bo jest to punkt, który nazywa się ostrzenie piły.
0: Tak jest. I tu najpierw historyjka może, którą Kowej przytacza, że jest dwóch, którzy dwóch drwali, jeden cały czas tam piłuje nie może ściąć tego drzewa, a drugi mówi, weź może na ostrz piłę, a on mówi, nie mam czasu, bo muszę spiłować drzewo. Więc tu chodzi o to, żebyśmy my się rozwijali, żebyśmy my się dokształcali, żebyśmy my tą naszą piłę, którą, którą są nasze umiejętności, nasze ciało, nasz umysł, nasz stan emocjonalny, czy duchowy, żebyśmy my o, o te wszystkie obszary naszego, nas dbali byśmy też te nawyki budowali i rozwijali tak, aby wchodzić na coraz to wyższy poziom.
1: Mm-hmm.
0: A tak w praktyce, na przykład przeczytanie
1: książki Koweya jest właśnie tym ostrzeniem piły. Jest, y- albo słuchali naszego podcastu. Tak? Mm-hmm. Dla osób, które chcą się czegoś z niego dowiedzieć, no to jest też takim ostrzeniem piły, czy taki wieczny rozwój, żeby stale się rozwijać i stale uczyć się czegoś nowego. Nigdy tak nie osiąść na laurach i nie powiedzieć, dobra, ja już wszystko wiem, jestem już najmądrzejszy i robię to, co uważam, no bo już zjadłem wszystkie rozumy. Nie. Jakby trzeba zawsze wychodzić z założenia, że jestem tym głupcem i iść do przodu.
0: Tak. Ba, myślę, że w ogóle warto powtarzać to, że trzeba się cały czas uczyć, bo mam wrażenie, że takie istnieje przekonanie, że jeżeli skończyłem szkołę, to już się nie muszę uczyć. Tak. Nie wiem, czy też się z tym spotkałeś, ale ja też tak Czekałem, aż skończy się podstawówka, bo wtedy nie będę się musiał uczyć, poszedłem no ja do myśli, liceum. to jest
1: powszechne, powszechne tak, myślenie. To, tak, skończy. takie powszechne
0: myślenie. Tak, Skończę tylko szkołę, to nie będę się musiał uczyć. Ale niestety no, część osób kończy tą e, szkołę, myślę o drugim stopniu, czyli albo liceum, technikum, czy szkołę e, zawodową i mówi, to ja już teraz skończyłem szkołę, to ja się nie będę uczył. Niczego. Mhm. I... A okazuje się, że jeżeli chcemy się utrzymać w pracy, to musimy się uczyć. Jeżeli, no bo pojawiają się nowe metody e, wykonywania pracy, bo jeżeli mielibyśmy, e, niektórzy ludzie są tacy, co utknęli na przykład e, na jakimś tam poziomie z lat, z końców, z początku na przykład lat 90. i, i cały czas e, próbują w tym systemie funkcjonować, a przecież świat idzie do przodu i rozwiązania czy technologiczne, czy jakiekolwiek inne poszły mocno do przodu, i, i warto je poznawać, żeby nie zostać z tyłu, ale też tak rozwijać się samemu dla siebie mm-hmm. tak jak to Kobe, tak jak ja zresztą to mówiłem na początku Kołbej podzielił ten, ten nasze życie, czy nas samych na te cztery obszary że w tym aspekcie fizycznym powinniśmy ćwiczyć i dbać o swoje ciało, żeby żeby ono jak, nam, jak najdłużej służyło i żebyśmy jak najdłużej byli zdrowi i sprawni i mogli tak jak on w wieku lat 79 jeździć sobie rekreacyjnie na rowerze, żebyśmy, tak jak ty powiedziałeś, szlifowali czy ostrzyli nas umysł, czytając książki, poszerzając naszą wiedzę, szukając jej, będąc głodnym tej wiedzy ciągle i w tych aspektach społecznych czy duchowych, żebyśmy się rozwijali, tak były by być jeszcze bardziej spójnym i potrafić ludzi, do potrafić stosować nawyki, które, które Ko, o których kowej tutaj e, mówił, czyli ten prywatne zwycięstwa i publiczne zwycięstwa. A tak to, jest, określa, to jest mój
1: ulubiony punkt i jest to chyba najprostszy do zrealizowania punkt również ze, ze wszystkich siedmiu nawyków skutecznego działania. Ten nawyk najłatwiej mhm. wdrożyć w swoje życie, no bo on wymaga tak naprawdę tylko Tego, żeby cały czas się czegoś uczyć, cały czas poznawać coś nowego.
0: Tak, być ciekawym cały czas.
1: Dobrze, Piotrek, przeszliśmy przez wszystkie siedem nawyków. Tak. To co, chyba musisz jeszcze w ramach podsumowania powtórzyć je? Tak. Każdy z osobna, żeby zamknąć nasz temat.
0: Tak. Czyli mamy siedem nawyków skutecznego działania. Trzy pierwsze to są zwycięstwa prywatne, czyli bądź proaktywny, zaczynaj z wizją końca, rób najpierw rzeczy najważniejsze, potem są... Kolejne trzy nawyki to są zwycięstwa publiczne, czyli myśl w kategoriach wygrana, wygrana, staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym, synergia, no i mamy siódmy, taki zamykający te sześć poprzednich, czyli ostrzenie piły. Super i
1: teraz proszę, żebyś tutaj przyrzekł wszystkim słuchaczom i mnie, że więcej już nie będziesz mówił o tej książce w podcaście
0: nie, nie ma szans. Nie, żartuję taki szans żartuję, nie,
1: żartuję, żartuję, ta książka jest faktycznie Biblią o ile nie jest może mm, pozycją, po którą ja tak bardzo i tak często sięgam, do której tak często się odnoszę ale jak najbardziej nie sposób się nie zgodzić z żadnym z punktów o których napisał Kowej jest to jakaś tam recepta na to żeby faktycznie skutecznie działać jak również na to do czego ja dążę, czyli do fajnego życia, bo to wszystko się gdzieś tam ze sobą pokrywa Także tak. jak najbardziej jestem za tym, żeby. Także tak, tak, jak najbardziej polecam wszystkim przeczytanie tej książki, pomimo tego, że na przykład ktoś wysłuchał naszego podcastu i myśli, że już wszystko z niej, całą wiedzę z niej wyczerpał. Jest to naprawdę ponad 300 stron e, fajnych, ciekawych, czasem trudnych, ale, ale na pewno wartościowych słów.
0: Tak, a my tylko liznęliśmy, tak po powierzchni. Bardzo, bardzo po powierzchni.
1: W każdym razie. A Piotrek, może powiesz jeszcze, gdzie nasi słuchacze znajdą informacje na temat tego odcinka, gdzie jeszcze, jeszcze raz wylistujemy wszystkie nawyki
0: Koweja? Yy, ten odcinek i notatki do niego e, znajdziecie na pikpodcast.pl ukośnik 016. Oczywiście też na, ten odcinek będzie dostępny na iTunes i Spotify czy innych e, programach do słuchania podcastów.
1: Tak, i zachęcamy Was do wspierania nas w postaci na przykład komentarzy do tego odcinka. O, tak, myślę, że nasi słuchacze już wiedzą, że u mnie zaczęło padać i jest, rozpętała się burza. pomimo tego, że tak. zaczynałem z ładną pogodą, no to, no to kończę z deszczem i z burzą, z piorunami. Mam nadzieję, że nic mnie po drodze nie trafi. O. o, uciszyło się. Także powtórzę jeszcze, jeszcze raz, że jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to zachęcamy Was do zostawiania komentarzy, oceniania naszego podcastu, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że nas słuchacie i że Wam się podoba to, co nagrywamy, to, o czym do Was mówimy, to, co przygotowujemy. I no cóż, zostajemy chyba przekazanie Ci, co będzie tematem następnego odcinka. Tak. Chcesz usłyszeć, czy, czy wolisz niespodziankę za tydzień? Nie, no ja tam... Musisz się przygotować. No dobrze. No to A może będzie niespodzianka? Nie, nie, nie. Chociaż nie. powiem Ci, że jest to jeden z, jeden z tematów, który gdzieś tam Ty proponowałeś na początku. Tak. Ja go troszkę zmieniłem i chciałbym z Tobą porozmawiać o strefie komfortu. Ty jako, jako jeden, może też w ramach wyjaśnienia. Na początku, przed nagraniem pierwszego odcinka, wypisaliśmy sobie po kilkanaście tematów, które moglibyśmy nagrywać. I Ty, jako jeden ze Twoich tematów, napisałeś, że chciałbyś porozmawiać o tym, dlaczego każą nam, z tego co pamiętam, pozostawać w strefie, nie, wychodzić ze strefy komfortu. Wychodzić ze strefy komfortu. I sobie tak pomyślałem, że o tej strefie komfortu moglibyśmy porozmawiać. Ty na pewno będziesz miał parę zdań na ten temat do powiedzenia.
0: Co Ty na to? Mm, no, to jest super temat. Okej, okay. Jestem Dobrze, za
1: świetnie. To o tym sobie porozmawiamy za tydzień. I zapraszamy Was do słuchania, drodzy słuchacze, i na dzisiaj już z nami żegnamy. Ja z też się żegnam, Piotrek. Do usłyszenia.
0: Cześć. Do usłyszenia. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kultowej już książce z obszaru zarządza... Kurde, teraz widzisz, drugi raz, to jeszcze tak jest. Teraz wydostałem błędy. Dobra, mniej teraz powiem. Tak, będę zadowolony, jasne. W, dz- w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kultowej już książce z obszaru zarządzania. Kurde. Krótszy, dobra, już będzie teraz spokojny. Tak, o, tak, o książce Stevena Kowalię, ja 7 na wykos, tak.
1: Słyszysz burzę u mnie? Nie. Nie słyszysz, okej, okay, to tak brzmi... Żeby... o nas. No, tak, porządnie. Dobra.
0: Wiesz, co kurczę co tam się stało? Słyszę właśnie, że masz jakiś problem techniczny.
1: Nie mam problemu, zaczął padać. <głos> znaczy, mam problem, no. <głos> Oczywiście, jak to, wiesz, według tak jak Tukowej powiedział, to nie jest problem, no bo wiesz, dzięki temu trawa będzie zielona, e, roślinki sobie urosną, ale mi tak sk- ja nie mogę dalej nagrywać, bo kurczę, będzie stukać to stukanie.
0: Serio. No, dobra, to co robimy? No musimy chyba przerwać, no bo to, nie wiem, nie wiem, czy ze przestanie, ale chyba nie przestanie tak szybko padać. No to zrobimy stop i najbliżej dokończymy.
1: Bo no wiesz, taka była ładna pogoda, jak zaczynałem, no, a tutaj, no jednak,
0: i to nie czekać, burza w ogóle nie idzie tutaj, kurczę. Aha, to kiedy koń... to, to co robimy jest. Z...
1: No dajmy, no ja też będę dobrze. Padał u ciebie? No trochę pada.
0: Dobra, ale co, jedziemy i powiemy, że padał też.
1: No, najwyżej powiemy, że pada deszcz, a jak się nie uda, to dogramy od piątego punktu. Jak będzie bardzo źle, to dogramy. Ale spróbujmy zakończyć, no.
0: To tak, no. To dogramy, tak. To jeszcze raz. No,
1: zdecydujesz. Dobra. Dobra, ten skomplikowany i trudny odcinek zakończony został sukcesem. U mnie przestało padać, wyszło słońce. A swoją drogą wiesz, że wykorzystam te wcześniejsze fragmenty do, do tego, co będzie po zakończeniu. <laughs>
0: Domyślałem się.